0: Du lytter til tredje episode af podcastserien I for børn, jeg for kemo. En original podcast er lavt, produceret og tilrettelagt af herehere nu. Den 2. august i en mørk nattetime skriver Ditte til sin veninde Freja. Hvis jeg dør,
1: vil jeg gerne have, at dem der er tilbage ved, hvordan jeg har det med de ting, kraften og kemoen gør og hvordan jeg tænker, selvom det er ting og tanker, jeg ikke kan fortælle dem nu. Fordi det kan være for voldsomt. Det vil hjælpe mig med at finde en måde at gøre det på.
0: Som du nok kan høre, så er lyden lidt anderledes i det her klip. Klippet stammer fra en række samtaler, Ditte har med veninden Freja under dit sygdomsforløb. De her samtaler, som vi kalder de originale bånd, vil du møde senere i historien. Og de kan som Ditte selv sige det.
2: Vi vil gerne minde om, at de her optagelser oprindeligt var til min familie og venner, hvis jeg ikke overlede kraften af kemoen. Så de snakke fra jeg har, kan fremstå råt for usød, personlige og meget ærlige, og samtidig udtryk for vores tanker og følelser, lige præcis på det tidspunkt, der blev optaget. Vi håber, at du kan bære over med de til tider skøre og kluntede formuleringer, og den autentiske og varierende lydkvalitet. Vi vidste jo ikke, at du skulle løbe med men kunne du bruge podcasten til noget? Har tror du, at andre, der har været eller er pårørende til med kraft selv er kraftramt, eller bare står i en sårbar situation i deres liv kunne få gavn af at høre den så må du meget gerne fortælle det videre så kan vi måske sammen hjælpe en der lige nu står i eller har været igennem en svær periode i deres liv Har du ikke
0: hørt de første to episoder så lyt ekstra godt med nu En forårsdag opdager Ditte en knude i halsen, som hun slår hen som ubetydelig. Hun tager alligevel forbi sin læge for at få knuden undersøgt. Beskeden er nedslående. Knuden er måske ikke så ubetydelig, som Ditte først troede den var. Hun sendes rundt på Rigshospitalet for at få taget blodprøver, scanninger, biopsier. Hvad knuderne gemmer på, og hvilken diagnose Ditte får, får hun snart at vide. Mandag den 6. maj. For de fleste en anonym, grå mandag med små regn. For ditte, kæresten Christian og hendes far, der sidder i venteværelset på Rigshospitalet,
2: er den dag, de aldrig nogensinde glemmer. Jeg kører samme konstellation. Jeg har Christian og min far med. Det har fungeret så godt, og det er det, der giver mening. De venter på at blive kaldt ind til lægen for at få svar på dittes
0: operation. Og jeg har først tid midt på dagen. De sidder og
2: skæver over til den dør, de er lidt skæne af. Der er rigtig mange, der i mellemtiden har spurgt ind til, hvornår jeg får svar, og hvordan det er, om jeg er nervøs og alt sådan noget. Og det ved jeg egentlig ikke, hvordan jeg har det med. Men jeg kunne ikke, ikke fortælle mine veninder eller mine venner og mine nærmeste. Men for mig ligger der også et eller andet pres med, at så er det faktisk rigtig mange, der forventer et svar fra mig. svar Claus bladrer i et ligegyldigt
0: magasin. Han sender Ditte et lille smil. Et smil, der siger, vi skal nok klare det. For sådan er Claus. En rolig støtte. Der sjældent bliver slået ud af kurs. Og ja, jeg elsker Beatles.
2: døren til kontoret åbnes. Det så er så en anden læge end ham, som smider mig i kraftpakke forløb. løb. Vi bliver kaldt ind, og der bliver egentlig gjort kort proces, og han siger, det er det, jeg bliver desværre nødt til at fortælle dig, at øh, din knude viser, at du har Hodgkins lymfom, altså lymfekraft. Christian bliver ked af det. Jeg bliver lidt ked af det. Min far bliver ked af det.
0: De kæreste Christian stiger ud i luften. Ditte og hendes far derimod sidder som to spørgsmålstegn. Klar til at bombardere lægen med alle deres tanker og spørgsmål. Men jeg kan
2: ikke få svar på nogen af dem. Han ved ikke mere. Han ved, at det er Hodgkins. Han har intet andet stående i sine papirer. Han ved bare, at han skal sætte mig videre. Så egentlig er det så uforløst. Fordi jeg har lige fået kraftdiagnosen, som kan fylde så meget i sig selv og sætte tusind tanker i gang og måske endda især for os som har så tætte erfaringer med det meget meget tæt på men vi kan ikke få svar på noget der er ikke noget ved du hvor lang behandlingen er hvilket stadie, hvordan ser det ud hvor meget har det spredt sig hvordan? Vi, kan ikke, vi ved ikke noget så det er en lidt underlig følelse og det er det helt vildt tom, der går derfra. Så jeg har egentlig bare diagnosen at gå hjem med. Og ved, at den skal jeg ringe og fortælle alle mine nære om. Og det bliver ikke særlig fedt.
0: En tsunami er en særlig type bølge, som opstår, når havet får et chok. En voldsom pludselig hændelse, der sætter store vandmasser i bevægelse. Den 6. maj rammes de der tsunamien. Selvom alt er kaos,
2: så holder de det hoved over vandet. Vi går derfra og krammer, og vi aftaler, at, øhm, at vi skal fortælle det til mine brødre og til min mor selvfølgelig som det første. Og de er dem, der skal der vide med det samme, og de sidder over os stikke, hvor de nu end er øhm, og venter på svar fra os og håber på det bedste. Og så krammer vi meget ud foran Rigs for lige taget nogle dybe værtrækninger sammen og snakket om, at sådan er det, og min far spørger, hvad gør vi så nu? Og jeg siger, jeg, jeg synes, vi skal lige tage hjem til os. Og så skal vi lige finde ud af, hvordan vi skal lande i det.
0: De træder ind i lejligheden på Nørrebro. Alt står, som efterlod det i morges. Alligevel er intet normalt. Stilheden hænger i luften. De det sætter sig ned ved køkkenbordet og finder sin mobil frem.
2: Jeg har selv besluttet, at jeg gerne vil sige det. Det var jeg slet ikke i tvivl om. Øhm, Christian er ked af det på det her tidspunkt. Jeg er ked af det, men mere på sådan en puha, der er meget forud. Um, og så ringer jeg til mine brødre Og fortæller dem At det er Hodgkins Og at jeg ikke ved mere um, Og vi skal mødes Hjemme hos os Fordi er vores far og mor Og så er vi der Daniel, min ældste storebror Siger med det samme Er det okay, jeg også kommer? jeg siger, selvfølgelig er det det Uh, vi får snakket om, hvordan jeg har det. Jeg siger, at det er okay. Jeg skal lige lande i det, men det er okay. Og samtalerne er heldigvis ikke så lange, for dem ses jeg med lige om lidt. Og jeg siger det samme til min yngste storebror David, som er på arbejde. Og han siger, okay. det er virkelig ked at høre. Og så er han meget stille i telefonen. Og det er ret typisk dem. Uh, at Daniel skal reagere og skal være der nu og skal lige finde ud af, så kommer jeg, så er, det, er der nu, eller hvordan er den Og David er stille efter, jeg har sagt det, og siger egentlig ikke så meget. Og jeg siger, at de andre kommer hjem til mig og er nu, og så er vi lige der lidt. Og han siger, at han er virkelig ked af at høre det. Og jeg skal sige til, hvis, hvis vi skal snakke om det, og så siger han, at han tror også lige, at han gør noget færdigt måske på arbejde og så kommer hjem. Og så ved jeg så at efterfølgende, at han har ringet og snakket med sin kone om det, som har sagt, åh, du tager hjem nu. Du, nu, nu tager du også hjem på arbejde. Du skal ikke sidde på arbejde lige nu. Du skal tage hjem. Og så er det gået for mig, at det var nok en rigtig god idé.
0: Der går ikke så det lang tid, før hele familien er samlet i de det stille Nørrebro lejlighed. Stilheden er blevet erstattet af tårer, kram og snak.
2: Der bliver krammet og grædt, og krammet lidt mere. Og vi får snakket om, hvad jeg har brug for, og hvordan jeg har det i det, og hvad jeg tænker, og hvordan det føles. Og samtidig så ved vi jo fandme godt alle sammen, at det er noget fucking pis. Daniel har været igennem kemo to gange. Vi ved godt, at kemo er barskt. Øh, og samtidig så har vi intet håndgribeligt i forhold til min behandling. Så mens vi alle sammen er samlet der i min lejlighed, så går jeg lidt ind og ud af stuen og ud for at foretage nogle af de her opkald, hvor jeg ringer til alle mine tætteste venner og må forklare, hvad det er for en melding, jeg har fået. Og det var rigtig hårdt. Jeg ringer til en veninde, som fuldstændig bryder sammen. Og slet ikke kan få et ord over læberne. At hun er bare så ked af det. Og synes, det er så urimeligt. Og hun græder så meget. Og hun siger, jeg har slet ikke noget at sige. Og det er mig, der skal trøste dig. Og nu er det dig, der trøster mig. Jeg aner slet ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Det er det værste, der er sket i mit liv. Det er, at du får den her melding. Og hvad så nu? Og hvad, hvad er det, du skal igennem, og hvorfor skal du det, du har været igennem nok? Og din familie, I har fandme taget jeres tørn. Det er ikke okay. Og hun græder, hun græder, hun græder. Og jeg siger, at du skal lige ringe til nogen andre. Jeg er her sammen med min familie, som hun også kender godt. Øhm, du, skal, du skal ringe og lige snakke med nogen også. Øhm, og for afsluttet det opkald ringer til en anden veninde. Der går fuldstændig i... Altså, hun benægter det nærmest. Nej, det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Det, hvor, hvorfor det? Eller sådan, der er det jo, er de, hvor sikre er de på det? Og sådan, jeg tror ikke, at de ville sige det, hvis de ikke var sikre. Øh, men jeg skal ind om to dage og møde mine læger. Men hvad... Hvad så? De kan jo sagtens finde ud af, at det ikke er det. Og måske det er noget andet. Og da man har hørt om masser af gange, at det er en fejldiagnose, og så altså er det egentlig noget andet, så er det slet ikke så alvorligt. Det, er sådan. det, ja. det, det kan sagtens være. Øhm, så jeg har de her samtaler, som er meget forskellige. Øhm, men egentlig er jeg okay fattet i det. Og jeg ved, det er ikke særlig sjovt, og jeg græder jo for fanden det. Øhm, men for sagt det... Jeg skal, og for fortalt dem, at jeg klarer det her. Og vi klarer det her sammen. Det er en voldsom opgave at skulle ringe og give en besked, man ved er dårlig. Altså, jeg er jo slet ikke i tvivl om, at den besked ville på den ene eller på den anden måde i større eller mindre grad påvirke dem også. Fordi min krop er på skideren, og fordi at der er sket en DNA-fejl i min krop, så har jeg skulle give en melding, der har påvirket så mange, som er tæt på mig. Jeg ved godt, det er overhovedet ikke min skyld. Jeg kan ikke omprogrammere min DNA til aldrig nogensinde at gøre det igen, eller til at den ikke skulle have gjort det til at starte med. Men jeg synes, det er hårdt, at på grund af min helbredssituation, så skaber jeg en påvirkning på en masse, der er tæt på mig. Og jeg jeg kender da i hvert fald til alle skrækscenarierne, alle bekymringerne og alt frustrationen og uretfærdigheden, der popper op. Jeg kender det jo. Jeg har jo hørt det fra min bror to gange. Begge gange han har fået sin diagnose, og jeg har jo været fuldstændig smadret, fordi det føles så urimeligt. Det føles så ondskabsfuldt og så uretfærdigt. Og jeg tror ikke, der er særlig mange, der kan sige sig fri fra at lige nå at tænke... Det er noget, jeg overlever det her Fordi vi jo godt ved, at kraft er Alvorligt
0: Ditte sidder i lejligheden på Nørrebro Tiden slæber sig afsted Et andet sted i byen Går Freja rundt Freja, hun er en af Dittes Allertætteste veninder Hun er veninden Ditte, hun kan grine med i svære stunder Og så er det Freja Ditte rækker ud til da hun ønsker at indtale sine tanker til sin familie, hvis Ditte ikke vil klare den. Men altså, lige nu er her ringer Ditte til Freja for at give hende beskeden om, at hun har fået diagnosen kraft.
1: Så kommer jeg gående fra Fjordstedet op mod Nørreport. Så ringer du der og skynder mig til telefonen. Så kan jeg høre, at du har grædt og stadigvæk måske virkelig græder lidt. Jeg kan høre, at du var mm. sådan en grådkag eller noget. Ja.
0: Som du nok kan høre, så er lyden lidt anderledes i det her klip. Klippet stammer fra en række samtaler, de det har med veninden Freja under dittes sygdomsforløb.
1: Men jeg, jeg vidste måske heller ikke, at det var altså, så dårlige nyheder. Men ja, så kan jeg huske, at jeg spurgte, om jeg lige skulle... du spurgte hvor er du henne? Og sagde, jamen, jeg er på så sagde jeg, at jeg skal lige vente med at tage bussen. Og så er du sådan, at ja, du kan også ringe, når du er kommet hjem. Og det er jo ikke særlig meget mere end 10 minutter efter, at jeg kunne bare mærke, at jeg skulle bare have svaret nu. Fordi at... Jeg kunne ikke engang vende de 10 minutter, og jeg skulle bare vide, hvad der foregik.
2: Ja.
1: Og så kan jeg huske, at du sagde at Jeg kan huske den port, jeg stod i Og ja. altså, det er ligesom, når der sker de der ting Som bare er så lortet ikke? At man bare kan huske, hvad man havde på Et tøj, hvor man var henne Og man kan huske alle detaljerne ikke? Ja. Det kan jeg også den dag, at du sagde til mig at Det, det er kraft Og så begyndte jeg bare at græde så var jeg bare inde mod en dør Og du var lidt sådan en af de der situationer Hvor at der, jeg vidste jo godt, at der ikke er noget, jeg kan sige ja. Fordi du siger jo heller ikke Det skal nok gå det, det, jo, det siger man jo ikke Man kan ikke, ikke trøste på nogen måde Hvor det rent faktisk hjælper
2: Jeg kan huske at jeg sagde det Det skal nok gå, mm. nu ved vi hvad det er ja. Det skal jeg nok klare, det klarer vi sammen
1: Ja. ja jeg, sagde også, jeg, jeg, jeg blev bare ved med at sige at jeg er her Kan ja. huske. Fordi det var det eneste der var vigtigt for mig At du vidste på det tidspunkt Det var bare at jeg er her og så kan jeg, huske, at du, jeg spurgte skal jeg komme hjem til dig Og så ja. sagde du at det var okay Fordi at familien var derhjemme mm. Og så kan jeg huske at jeg løb hen og tog bussen Lige tørrede øjnene Løb hen og tog bussen og så stod jeg af lige på runddelen. Og så ventede jeg til at jeg komme op i lejligheden. Og så græd jeg og skreg og sparkede til ting. Fordi det var bare den der følelse af færdighed, der ramte mig. Ja. At det synes jeg det kunne bare ikke være rigtigt. Det altså. okay. var en dårlig film, man følte mig en del af. Fordi ja. det var bare simpelthen for... Altså, det var for dårligt til at være sandt der. Ja. Det kunne jeg slet ikke over jeg, jeg
2: du lovede mig, at du ville ringe til din mor. Mm,
1: ja, jeg ringede til min mor lige bagefter, jeg var færdig med at skrive. Jeg skulle lige sådan der samle... Ja. Jeg kunne, jamen også fordi man, jamen man kan ikke sige det i starten Jeg kunne slet ikke sige det Nej altså, det der, det, altså man vidste jo Man vidste godt at det var sådan Men bare det der med at, at sige det Og så sige sådan der dit og de kraftig sammensætning Det var sådan Det kunne jeg slet ikke få fremstalt Og jeg gravede så meget samtidig med min mor og helt sådan der Hvad der? Sket, hvad skete Og hun vidste også godt at du ventede på svaret ja. Hun havde jo sammenkoblet det, da hun kunne jo helt færdigt. Ja. De opkald
2: havde du jo mange af. Ja, det er et sindssygt opkald, at skulle lave og mm. ringe og sige, også fordi jeg
1: blev nødt til at gøre det kort,
2: for jeg kunne ikke... Et, jeg havde ikke flere informationer, mm. end at det var Hodgkins Og at jeg skulle ind to dage efter.
0: En grå dag er ved at være over. De der færdige med en lang række af sindssyge opkald til venner og veninder.
2: Og da jeg havde foretaget det sidste af dem, jeg følte jeg, blev nødt til at være fuldstændig bumpet, fuldstændig smadret. Jeg tror også, det ville være fjollet at som om, at min dag ikke også havde været lidt hård, inden jeg havde foretaget de opkald. Så der, der skete rigtig meget øh, mentalt. Øh, og der var rigtig mange tanker, der blev sat i gang hele den dag. Så den 6. maj af en dag tror jeg aldrig nogensinde glemmer.
0: Ditte Svaldre kommer hjem til Søborg. Daniel og David tager hjem til deres familier. Der er ikke så mange ord tilbage i lejligheden. Der er bare
2: Ditte der Christian. Og jeg ligger med Christian, og vi snakker det igennem. Og han er jo tydeligvis påvirket af det. Jeg er tydeligvis påvirket af det. Og jeg husker, at vi snakker om, hvad der skal ske i næste par dage. Det bliver sådan en blanding af, at der er ikke nogen af os, der måske ikke et ord på, hvordan vi har det, er det hele og nyt og hele. Vores hverdag er kastet op i luften. Men der er ikke nogen klar til at gribe den, for vi ved ikke engang, hvor det skal lande. Så jeg husker det mere som om, at vi har sådan en... Vi ved ingenting, mand. Vi ved ingenting om, hvad vi går i møde. Og samtidig så har jeg jo inde i hovedet nogle skrækscenarier for, hvad jeg kunne gå i møde. Øhm, ud fra min, min brors forløb. Men jeg tænker så meget på, hvordan fanden Christian har det ved at være pårørende. Med, hvordan han skal altså, lande i det her. Han er jo lige ved siden af. Han skal ikke igennem det, men han skal igennem det. Bare på en helt anden måde.
0: Efter tsunamien har skyllet
2: ind over kysten,
0: trækker bølgen sig tilbage, så havbunden blot Og jeg
2: sagde meget til Christian, at vi klarer det her sammen. Vi klarer det, fordi vi er sammen. Fordi vi har en anden. Det ændrede sig så 100 procent dagen efter.
0: Den 7. maj. Dagen efter diagnosen.
2: Dagen efter diagnosen var vildere mentalt for mig, end den dag, jeg fik diagnosen. Men det er mest fordi, at der gik jeg fuldstændig i tænkeboks på alt. Der... Jeg kunne ikke snakke med nogen, jeg havde sovet forfærdeligt. Det havde Christian også. <laughs> jeg havde ikke noget at sige. Jeg stod op om morgenen og havde tusind ting, jeg skulle tænke igennem selv. Jeg havde ligesom nået alt det, jeg følte, jeg skulle med alle opkaldene. Jeg havde fået svar. Alt. Alle de ting jeg havde ventet længe på var ligesom overstået i den grad det kunne overstås, fordi vi der var også stadig ikke andre nye informationer. Men dagen efter jeg, jeg tror Christian og jeg snakket sammen samlagt øh, en time af den dag, og vi var sammen hele døgnet jo, for jeg havde brug for bare at være i mine tanker og tænke tusind ting igennem.
0: Ditlet sætter sig
2: i sin kæmpe sofa med en kulepen
0: i hånden og en turkisk notesbog i skødet. Notesbogen døber hun grimme tanker. En bog, der godt må indeholde alle bekymringer, alle frustrationer og alle de ubesvarede spørgsmål, hun har brug for at få ned på papir.
1: Det er den allerførste side, jeg har skrevet. Og, og det var dagen efter Det diagnosen. var dagen efter
2: diagnosen. Det her ja. det den 7. maj. Det giver måske et meget fint billede af, hvordan jeg havde det der. Det er ikke nødvendigvis sådan, jeg har det nu, men det var de følelser, der gik igennem mig. Og det var nogen, jeg skulle af med. Mm. Så jeg tænker, at jeg kan lige læse lidt op, uden det bliver for meget. I går kom diagnosen. I dag kom alle de grimmeste tanker. Jeg ved intet om behandlingsforløbet endnu, men det, der cirkulerer mest i hovedet på mig, er ikke tanker om at dø. Det er tanker om, at jeg aldrig kan blive mor, hvis kemon tager min fertilitet. Jeg kan ikke se grunden nok til at kæmpe for at overleve, hvis jeg aldrig får lov til at få børn med Christian. Vores børn. Min krop har opbrugt sin eneste chance. En kort bemærkning. De mørke
0: tanker, som den turkiske notets gemmer på, læser de der frejer op af længere
2: inde i historien. Og så sad jeg med den bog, hele dagen, og åbnet og lukket og skrev nye ting. Og det var alt for spontane tanker til, hvad fanden er det, der foregår, din kæmpe idiotkrop? Hvad har du gang i, mand? Altså, synes du ikke, at jeg har kæmpet nok med alt muligt pis? Jeg har levet på hospitaler så meget af mit liv. Hvor fanden skal jeg nu igennem det her også til? Okay, det giver meget god mening, at det er mig. Selvfølgelig. Altså, sådan er det til kampgeist og sådan, så må jeg klare det. Og selvfølgelig gør jeg det til, jeg bliver nødt til at gå fra Christian. Jeg tror, at han er bedre stillet uden mig. Jeg tror, det er nemmere at komme så over sover end at se en kæreste falde fuldstændig fra hinanden af kemo. Og på et eller andet tidspunkt, så må han komme sig over sover. Og så hvis jeg bare finder på en forklaring, der er god nok. Hvis jeg kan lyve mig nok frem til en forklaring til, hvorfor vi ikke skal være kærester. Så måske er troværdig nok, som han ikke vil tro på til at starte med. Men måske på et eller andet tidspunkt overbevise sig selv om er være rigtig. Altså det er det bedre, end at skulle igennem kemo fra sidelinjen. Så det er det bedre for ham, så kan han komme videre. Det er ikke sikkert, at han kan komme videre med mig jo. Altså, der kan ske meget. Så for mig var det lige pludselig en tanke, hvor dagen før havde været sådan, den her klar vi sammen, der er mig, det gør vi. Nå men, telefonen den er glødende
0: varm. Det vælter et med beskeder, for at de mennesker, der dagen før blev ramt af sonarmiens
2: eftervirkninger. Venner og familien skriver og ringer. Jeg tog ikke det eneste af dem, og jeg på den eneste besked, og jeg var ikke klar til noget. Og jeg, jeg kunne slet ikke... Øh jeg havde slet ikke samme følelse af, at jeg, jeg godt kunne trøste nogen, som jeg havde kunnet dagen før. Men det var nok bare, fordi jeg slet ikke var der. Jeg havde brug for alt muligt andet. Jeg havde brug for at tænke alle scenarier igennem. Jeg havde brug for at være praktisk. Hvad for nogle ting skal jeg have styr på? Og så lige tænke igennem, hvad hvis jeg dør egentlig? Så er der også nogle ting, jeg skal have styr på. For eksempel var det den dag, jeg besluttede mig for. At øh, inden der var gået en måned, så skulle jeg have skrevet Christian på andelsbeviset. Vi boede i min lejlighed. så nogle ting. Så jeg gik lige så meget for at være flysk og være emotionel til at være helt lavpraktisk. Sådan, Christian kommer ikke til at have lyst til at snakke med mig om, at jeg vil være ham på andelsbeviset. Fordi han kan godt regne ud, hvorfor. Men. Og så sidde og læse vores vedtægter igennem i andelsforeningen på min telefon, imens Christian lavet kaffe, og i hvert fald ikke fortælle om, at det var det, jeg lavede, fordi så havde han om nogen rystet på hovedet af mig. Så der blev ikke snakket særlig meget, men der blev eddermame tænkt meget, og der blev eddermame skrevet meget ned. Efter
0: tsunamien rammer, kan der gå flere dage inden havniveauet falder tilbage til normalen igen. Ditte har kun én dag til at samle sig for i morgen skal Ditte tilbage til hospitalet. Mere om det i næste episode, hvor Ditte også samler veninderne til en ret mærkelig sammenkomst. I for børn, jeg for kemo, er produceret for lavt af herher.nu. Storyboard Mix lyddesign af Anders Guldbørn, skrevet og tilrettelagt af Christiane Digteved, det er mig. Tak til Ditte Svensson for at dele sin historie til gavn for andre. Og tak for din opmærksomhed. Kan du lige hvad du hører, så anbefale podcasten til en ven. Og husk at tale om det, der er svært.